0: Bienvenido y bienvenida a Vista de Clic, el podcast de Visibilidad Online para Negocios. Hoy hablaremos de auditorías, pero no te asustes que no somos Hacienda, aunque es por probable que te salga a trabajo, ¿vale? Vamos a ver qué es una auditoría SEO y qué podemos esperar al contratarla a un profesional. Soy Rocío Santamaría y me acompaña David Carrasco. ¿Qué tal David?
1: Buenas, Rocío, todo bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, bien. Este tema te es interesante. ¿Te gusta?
1: Me gusta, me gusta, pero creo que me van a salir unas cuantas preguntas para hacerte a ti, ya que eres consultora SEO, eh, empezando por ¿qué es una auditoría SEO?
0: Pues básicamente es un análisis detallado de los aspectos que puede afectar al posicionamiento orgánico, vale, el SEO, de una página web. Básicamente, un ejemplo fácil que yo siempre pongo a mis clientes es una radiografía vale, que hacemos a, a una web para ver en qué estado se encuentra a nivel de posicionamiento web, encontrar fallitos o márgenes de mejora, con el, básicamente con el objetivo de hacer una, ruta, una hoja de ruta ordenada por prioridades y decirle al cliente, vale, pues eh, estas acciones se deben corregir con un orden de prioridad eh, y por qué Porque, eh, el diagnóstico, es decir, más o menos como si fuéramos un médico, ¿no? yo hmm. siempre lo, lo explico así. Básicamente, lo, sí, dime.
1: lo de fallitos a veces es un poco generosa, ¿no? Porque.
0: Sí, a ver, me gusta más hablar de márgenes de mejora, ¿no? Ah, de sí, eso. Es como. Es eh, no sé, porque a, a veces no es que esté mal, sino que tiene un margen y sí que a veces pues, hay errores gordos, ¿no? De que le está perjudicando el posicionamiento. Básicamente mm. es identificar problemas que pueden estar perjudicando al proyecto y que eh, algunas oportunidades, es decir, que vale, esto está bien, pero se podría hacer mejor. Entonces, también mejoraría ese posicionamiento.
1: Hmm. Hay mucho, muchas maneras diferentes de clasificar o dividir una auditoría, pero por hacernos una idea general, podríamos decir que tenemos, por un lado, la parte on page, es decir, un análisis de los elementos internos de la página web, luego la parte off page, que son los análisis, el análisis de los elementos externos de la página web, por ejemplo, el tema de los enlaces del link building, uh -huh. luego hacemos una revisión del estado inicial, es decir, analizamos la analítica, conocemos los objetivos de negocio, nos empapamos un poco hacia dónde vamos, ¿no? donde estamos. Y también hacemos un análisis de la competencia. Analizamos, comparamos esos dos, tres, cuatro, cinco principales competidores a nivel de orgánico, es decir, en el, en el buscador, en Google, dónde estamos y con quién competimos. ¿no? Y aparte de esto, pues hacemos, digamos, un estado general de la visibilidad del proyecto, los buscadores, principalmente Google. Es un poco cómo estamos tanto nosotros mismos como en el mercado, en qué, en qué punto está el proyecto como negocio y co en la página web, por supuesto. Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante hacer una auditoría SEO?
0: Pues, yo o sea, es básicamente eh, el documento inicial, ¿no? Que cuando se empieza a trabajar en una estrategia de SEO se, ve a, se debe hacer sí o sí, si no vamos dando palos de ciego, ¿vale? Entonces, eh, tanto para una web nueva para sentar las bases, como para una web que ya lleva un tiempo, esa web crece y evoluciona, al igual que el SEO, ¿vale? El SEO de hace 10 años no era como el SEO de hoy en día. Los algoritmos sí. de Google cambian, la tecnología, incluso las necesidades de los usuarios. Es útil ver, como igual que nosotros nos hacemos un chequeo cada ciertos meses, pues una auditoría para ver en qué estado se encuentra la web y si hay algunas cosillas que deberíamos mejorar.
1: Exacto. Y si vamos a empezar a trabajar SEO, pues hay que empezar por este punto, por esa, esta radiografía, como decía sí. Rocío anteriormente, para saber por dónde podemos empezar. En, pero entonces, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Siempre necesitamos empezar por una auditoría cuando contratamos o vamos a hacer SEO nosotros?
0: Pues igual que cuando vas al médico, ¿no? Porque te pasa algo. ¿Qué prefieres? ¿Que te diga, me duele la cabeza, toma una pastilla? o me duele la cabeza, voy a hacerte un diagnóstico, te voy a hacer unas pruebas... La pastilla, eh...
1: Rocío, la pastilla. Claro, o
0: sea, te puede dar cualquier cosa. Entonces, lo ideal es que te analicen, ¿no? Y que te, que te digan esas recomendaciones según lo que te pasa, pues igual en auditoría.
1: ¿Y no te ha pasado alguna vez, bueno, más que a ti, no? A, quizá has escuchado esa gente que dice, no, pero si a mí X persona, X profesional eh, no me hizo ninguna auditoría y empezamos a trabajar de manera inmediata.
0: Sí, o gente de, es que esta persona ya me ha hecho una auditoría tú porque quieres hacer otra. Hmm. Vale, entonces, a ver, eh, si tú empiezas a trabajar una web sin hacer una auditoría, básicamente es como he dicho, está dando palos de ciego, no es de estar centrando en las prioridades. A lo mejor su prioridad no es arreglar, arreglar el title, sino... Eh, tiene un error sub técnico que le está lastrando el posicionamiento o tiene páginas duplicadas o está tiene un problema de indexación no si no lo analizamos a lo mejor estamos haciendo un mal, eh, trabajando para nada o realmente no sacando esos beneficios que hemos sacado realmente no Exacto. entonces hay que hacerla siempre que se empieza un proyecto se recomienda en base luego a esa auditoría y los objetivos de negocio se plantea esa estrategia o esa campaña de SEO a x meses, generalmente seis meses mínimo ¿no? por tanto hay que desconfiar de esa gente, que dice no empezamos, ala y sí, según como me venga el aire
1: entonces
0: Exacto. no, es como un mapa ¿no? cuando navegamos uh -huh. por, con un barco, necesitamos establecer una hoja de ruta para ese trabajo en los próximos meses
1: entonces ya hemos establecido que necesitamos una auditoría pero hemos visto antes el tema de las partes de una auditoría un poco de manera general pero a ver si podemos ver qué se mira cuando se hace una auditoría SEO.
0: Vale, aquí decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, cada SEO pues tiene su, su forma, su metodología, mejor dicho, no hacerlo, aunque al final siempre va a haber muchas partes que, que van a coincidir. Aunque aquí, eh, es decir, puedes analizar la web, pero realmente lo importante a lo mejor es la, la interpretación o esos, esas prioridades que detectes, ¿de acuerdo? Entonces... No hay una solución única para todas las webs, es decir, no hay una auditoría modelo, no hay una auditoría, una plantilla o una checklist general que se deba hacer para todas las páginas web. Aquí sí que quiero recalcar, te puedes hacer una checklist, como igual que una migración SEO, para que no se te olvide nada porque al final tiene tantos puntos para analizar, vale. pero no quiere decir que todas las webs se analicen igual ni que todas las webs tengan las mismas prioridades, los objetivos de negocio van a cambiar. Por tanto, sería lo ideal es centrarnos, ¿vale? Vamos a revisar, por ejemplo, las canónicas. Lo tienes que revisar sí o sí, ¿vale? Pero que luego, los, según los objetivos de negocio, a lo mejor le tendrás que decir al cliente: eh, Esta parte interesa arreglarla antes, porque es donde está el 80% de tus ingresos. Por tanto, hay que arreglar esto, esto, lo otro, y tal. ¿Vale? Mm. Tiene que ser personalizado siguiendo de un listado de cosas a analizar. Mm -hmm. Pero no quiere decir que hay que hacer un checklist y que con eso todo el mundo puede hacer una auditoría, ¿vale? Claro. No, no es eso.
1: Digamos que tenemos un mismo punto de partida, ¿no? Y luego eso, la auditoría es un documento vivo y también si vemos algo, por ejemplo, que es muy urgente, pues eh, no esperemos acabar toda la auditoría, sino el cliente claro. ya puede empezar ya ¿no? A, a arreglar esas cosillas. Imaginaos que tenemos un no index en, en sí. la homepage, pues <risa> quizás sería conveniente eh, comentárselo cuanto antes, ¿no? Para, porque para que sea útil una auditoría debe estar adaptada al proyecto. Es cierto que hay partes que se repiten y que debemos mirar, pero luego entraremos en la priorización según qué pues necesidades, tiempos, recursos también. Y como decía antes, podemos dividir la, nuestra auditoría o ordenarla según preferencias o necesidades, pero por así general, por ejemplo, tenemos el tema de on page, off page, que se puede hacer esas dos divisiones. Podemos hacerlo en cuatro o cinco departamentos, por ejemplo, área técnica de calidad, visibilidad y autoridad. Yo creo que aquí cada consultor, cada profesional mm. o cada agencia tiene su, su manera de dividirlo más o menos, ¿no? Mientras se toque todo.
0: Sí, aquí es verdad que, que hay gente que, que lo divide mucho, lo divide en tres grandes bloques. En mi caso, por ejemplo, yo lo divido en siete, que es básicamente pues, ver un poquito toda la web, ¿no? Y dar esas recomendaciones, pero que hay gente que a lo mejor lo divide en cinco pero analiza lo mismo pero porque lo, divide, lo desgrana menos ¿no? entonces eh, no vamos a entrar en detalles de cómo lo hace a lo mejor todo el mundo, cómo sería porque al final cada uno lo hace de una forma lo, lo importante es la metodología y de que de verdad esas recomendaciones sean útiles para el usuario que no sea simplemente arregla el title porque tiene más de 80 caracteres y cosas así, ¿Y ¿por qué? y eh, sobre todo lo ideal es eh, tener en cuenta que una auditoría no implica la ejecución de esas acciones, ¿de acuerdo? Es decir, se diagnostica y se le da recomendaciones, pero no, el SEO no ejecuta las acciones, a no ser que contratéis también, vale, después de la auditoría quiero que me eh, pongas en marcha esa hoja de ruta y trabajes conmigo seis meses, por ejemplo. Hmm. Vale, pero tener en cuenta cuando contratéis una auditoría, generalmente no entran las horas de ejecución de la corrección o de la implementación de, de esos fallos ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. Ya si quieres podemos pasar a ver punto más o menos los puntos generales eh, aparte de las grandes clasificaciones que hemos dicho antes y no vamos a verlo todos en demasiado en detalle porque para eso, primero que va a ser súper aburrido el sí. listado uh -huh. y para eso necesitamos mucho más espacio, quizá podemos hacer un post explicando cada punto detalladamente, pero sí que podemos ver los principales puntos, por ejemplo empezando por rastreo e indexación eh, indexación, frecuencia de rastreo robots, sitemaps, errores de estado enlaces rotos pasaríamos luego a arquitectura de la información es decir, qué estructura y qué arquitectura tenemos en la web, la profundidad de clics, la estructura de las urls el enlazado interno, datos estructurados dentro de cada página
0: podemos seguir con usabilidad y rendimiento del sitio es decir, las core web vitals, la velocidad de carga eh la adaptabilidad móvil, es decir, que esto es optimizada también la web para móvil, la navegabilidad, el UX, es decir, que el usuario navegue bien y de forma fácil, en el contenido, ¿vale? Que podemos dividirlo en el sound page, o a veces lo metemos dentro del sound page, análisis de la calidad del texto, duplicaciones, canibalización, sin content, que sería el contenido pobre, estructura de HN, es decir, de encabezados, title, metadescripciones, intención de búsqueda, optimización de keywords, imágenes... En fin, un montón de cosas.
1: El EEAT, que es lo que está interconectado perdón, con otras áreas, pero es importante eh, que tenga su área propia según, sobre todo según el sector y el, el tipo mm. de proyecto que tenemos, pero como ahora es tan importante, debemos no olvidarnos al menos, ¿no? Luego pasamos al estado del proyecto: visibilidad orgánica, es decir, posibles penalizaciones. Tendencia del proyecto también, hacia dónde va esa gráfica de visibilidad, si es descendente o ascendente, palabras clave, situación respecto a la competencia, el tráfico que está recibiendo.
0: Ya vamos terminando, sería la parte de auditoría de off-page o la de popularidad o autoridad, ¿vale? El, eh, la autoridad, la reputación online, el análisis de links, lo que sería el perfil de enlaces, ¿no?
1: También echaríamos un vistazo al tráfico y la conversión a grandes rasgos. Más que nada no somos expertos en CRO, necesitas una, una auditoría de eso específica, pero fuentes de tráfico, la navegabilidad dentro de la página web, si hay posibles fugas, recomendaciones, que al menos después de ver tantos proyectos pues tenemos ciertas experiencias porque estas cositas pueden perjudicar también al, al SEO de la página web.
0: Exacto, es decir, sobre todo un e-commerce puede tener, recibir mucho tráfico, pero luego que no convierta. Es decir, que la gente a lo mejor meta los productos en el carrito pero no acabe comprando. Podemos simular que somos un usuario, navegar por la web y hacer una compra falsa para ver realmente si en el checkout hay algún problema. Muchas veces el checkout suele ser poco usable, eh, la gente se lía, hay algún campo a lo mejor que no va, o hay algún error y no funciona. Entonces eso lo podemos simular y darle recomendaciones a la persona para que lo arregle, porque al final si llevamos tráfico a la web pero no lo convierte no sirve, no sirve para nada, ¿de acuerdo? Hmm. en tema a lo mejor de, más de SEO local o de SEO internacional pues tenemos la geolocalización interna internacionalización tema de etiquetas de idioma o ver cómo podemos trabajar ese SEO local ¿de acuerdo?
1: y habrá que revisar también la tecnología que utiliza la página web que CMS, si es un PrestaShop, si es un WordPress, si es un Shopify lo que sea y acabaríamos ya lo último, creo que, que no hay que olvidarlo porque es muy importante, la parte de negocio.
0: Sí, esto sería como el principal análisis que hagamos, ¿no? Cuando tenemos ese cliente que nos encarga la auditoría, pues hablar con él y empaparnos del negocio, ¿vale? ¿Qué, qué tipo de negocio es? ¿Qué vendes? ¿Qué sería lo más rentable para ti? ¿Qué área de la web, no? Hacer un estudio de mercado, el buyer persona, la marca, la estacionalidad ver qué tipo de proyecto es, si es un e-commerce o una página de servicio, cooperativa, es decir, esa sería la investigación previa, ver qué márgenes y beneficios tiene, porque al final vamos a analizar toda la web, pero si nos dice que esa categoría es la más rentable, vamos a intentar priorizar esas acciones por ahí, ¿de acuerdo? e Intentar también que eh, en, el retorno sea lo más rápido posible ¿no?
1: a, uh -huh. a ese
0: cliente que ha hecho una inversión.
1: Y seguimos con unos cuantos consejos o consideraciones que podríamos eh, tener en cuenta a la hora de hacer o de revisar una auditoría.
0: Pues nos... lo, lo primero sería, como has comentado antes, ¿no? que la auditoría era como un objeto viviente, ¿no? o sea, como un documento vivo, en el sentido de que no vale hacerlo una vez y pasan 10 años y sigue ese documento ahí. No, se tiene que ir actualizando ¿vale? y priorizar según las necesidades y el estado del proyecto. Sí que es verdad que es una web muy pequeñita, a lo mejor con hacer esos análisis pequeñitos o en una sección de la web valdría. Si es una web grande que, si, eh, que se crea URLs de una forma muy rápida, pues sí que habría que aumentar esa prioridad. Es decir, eh, el tema de auditoría no hacerlo una cada cinco años, sino a lo mejor una cada, cada año, ¿no? que no esa... vale hacer una vez. So...
1: Quizá por eso también muchas veces, si es una web muy grande, el hecho de, de esperar a tener la super auditoría co completa con todos los puntos mirados es contraproducente. Porque a lo mejor, si necesitamos tres meses para ver todo eso, mm. podemos empezar a implementar ya según qué cositas desde el minuto uno. ¿no?
0: Sí, o por secciones, es decir, Exacto. centrarnos en la más importante a nivel de venta de, del negocio y empezar a decir, vale. O aquellos fallos técnicos, ¿no? Ahí como Y también sigo el CMS cuando ya está habituado. A lo mejor en PrestaSop es una cosa que siempre pasa a los Prestashop es esto, en WordPress es uh -huh. una cosa... También puede ser importante saber el CMS, porque si ya has hecho otras auditorías, ya conocéis esos programas, pues verás que, que esas... esos problemas se suelen repetir. Y es cierto, entonces vas más a... a tiro hecho. Y como siempre, igual que un Keyword reserve, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿para qué vale hacer un Keyword reserve? completo de toda la web para tirarnos un mes o dos meses sí, lo ideal sería centrarnos en una sección e ir midiendo e ir poco a poco ¿no? y cuanto antes consiga el cliente esa, esa, ese retorno de la inversión pues mucho
1: mejor la inversión, aquí has dado un buen punto porque nunca debemos perder de vista el objetivo que es conseguir tráfico cualificado para nuestro cliente, es decir, vender más es decir, negocio por eso es importante entender bien el sector, el negocio, el mercado, el buyer persona también de nuestro cliente para poder afinar mucho más en el propio Keyword research, como decía Rocío. Uh
0: -huh. Aunque es verdad que esto es aparte, sin una auditoría no hay un estudio de palabras clave porque muchas veces se confunde. De acuerdo, a decir, hay gente que dice, uh -huh. vale, pero yo también quiero el estudio. En general, no. Si ese profesional lo ofrece, lo sabrá, ¿no? Lo recalcará en, en su presupuesto, pero en generalmente el Keyword Reserves es algo aparte que se hará después de la auditoría, porque ya sabremos en qué no debemos centrar según los objetivos de negocio y según las prioridades de la hoja de ruta, ¿de acuerdo? Y al final, también nos ayuda a entender el equipo del cliente, los recursos con los que cuenta el cliente y de un sistema de trabajo y comunicación. Tenemos que presentarle esa auditoría, explicársela al cliente, hacer una reunión con él, incluso mandarle un vídeo y luego ayudarle en ese camino de implementaciones, ¿de acuerdo? ¿Esa auditoría la va a implementar su equipo o la implemento yo? Ya eso sería, aparte, como he comentado, por supuesto, variaría según lo que incluye ese profesional, pero lo ideal es que se haga una auditoría que haya un acompañamiento. O hay gente que no quiere, pero hay que recomendarle. No vale de nada hacer un documento de 100 hojas y tenerlo en el, ja en el cajón. ¿De acuerdo? Mm -hmm. a decir, esto es importante porque al final has pagado por él y se ha hecho un trabajo.
1: Oye, Rocío, antes has dicho una palabra que me ha llamado la atención: checklist. ¿Una auditoría es una checklist?
0: A ver, hemos comentado ya que no, pero porque no todas son iguales, pero una ayuda para mmm, tener un poco el seguimiento de tareas que se debe hacer, ¿no? Analizar. Pero porque es importante no dejarse nada, igual que una migración, por si se nos olvida. Aunque después de hacer muchas y de tener, pues eso, pasando años haciendo SEO, pues lo sabes, pero son tantos factores que se hace en una auditoría. Al final el objetivo es conocer el proyecto y la marca. Y... Eh, marcar esas prioridades, ¿no? No, lo mismo, no va a ser la misma prioridad para un proyecto que para otro. Por tanto, tampoco nos podemos basar en esa checklist. Mm -hmm. Y se debe ordenar por prioridad. Como he comentado, hay prioridades que sí, a nivel técnico, a lo mejor, que has puesto unos index en la home, o sea, eso es lo primero que se debe solucionar. Pero en todas las webs, ¿vale? Eso sí que sería en todas las webs. Pero a lo mejor a mí me interesa vender camisetas y a otro e-commerce le interesa vender zapatos. Es que... Pero... Por eso te digo que cuando hay seos que dicen que no es una HLD, tienen razón. ¿Vale? Porque una auditoría no, no es una lead, es una es un análisis, una metodología, pero hay que tener en cuenta que se puede basar en... Yo, con el, al cabo de los años, he ido haciendo mi auditoría, cada día la he mejorado y tengo una serie de facturas que se deben analizar. Además, eh, hace 10 años el EAT no existía y eso no lo analizábamos, ahora sí. Entonces, eso, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. Según también para qué sector. A lo mejor es un abogado Ostras, tiene mucho, mucha importancia ese EAT, pero si es una tienda, a lo mejor, de collares o una joyería, pues no tiene tanta. Pero también lo vamos a analizar porque siempre puede mejorar. La prioridad no va a ser la misma en ese abogado que esa joyería, Entender, Entonces, ese chelic puede existir, pero es para adaptarlo según el negocio.
1: Hay los y las SEO siempre con sus dependes y sus peros. <risa> Pero bueno, es, es viene con la profesión. Al final, lo, lo que Recio quiere decir es que eh, eh, no estoy explicando si no quiero aportar eh, saber identificar pronto esas acciones que más retorno pueden dar, eh, ya sea en el área técnica en el área de calidad en el área de visibilidad o autoridad ¿qué necesitamos apretar? ¿no? ¿qué necesitamos más básicamente? Y a partir de ahí establecer una metodología y un sistema de trabajo.
0: Uh -huh. Y ahora para a la hora de analizar o sea una web cuando hacemos una web y utilizamos herramientas ¿no? ¿qué herramientas utilizamos para cada sección o, o las que es el sí o sí ¿no? vamos a utilizar
1: yo creo que podemos empezar con las herramientas que nos da Google, ¿no? Eh, Analytics y Ser Console, sobre todo, si es que están puestas. Y aquí necesitaríamos pedir acceso al cliente. Con estas herramientas podemos ver tanto el tema del tráfico, la navegabilidad de la página web, la indexación, el rendimiento a la SERP, oportunidades de mejora y de experiencia de, de usuario, el rendimiento, cuanto a las Core Web Vitals, por ejemplo, y pues ya esos datos que nos puede dar directamente Google.
0: Sí, de hecho, Ser Console antes no valía para nada. Y ahora es una herramienta súper completa. Podemos ver, oye, eh, a través de esos sitemaps el estado de indexación, si tenemos problemas de indexación, si hay contenido duplicado, el tema de las canónicas, si Google está rastreando pero no está indexando, ¿qué puede pasar ahí? Es decir, la verdad es que Ser Console se ha convertido en una herramienta súper potente para los SEOs, ¿no? Eh, en el caso que dices, hay que herramientas, o sea, revisar Analytics y Ser Console en el caso de que estén puestas. Si no están puestas, ¿qué hacemos? Vale, pues <risa> básicamente yo lo que le pido a la gente es, vale, las pongo y las dejo correr unos 15 días, más o menos, porque también necesito analizar, ¿de acuerdo? Es decir, me apoyaré en otras herramientas, pero ya de entrada la, la pongo para analizar los datos que me pueda arrojar. No tenemos historial, es la pena, pero por lo menos eh, ver a ver los, esos primeros indicios, ¿no? esos errores que podemos detectar por ahí.
1: ¿Te pasa mucho esto de encontrarte clientes que no tienen instalados Analytics o Ser Console?
0: Sí, o que lo tiene mal. O <risa> tiene a lo mejor duplicidades, ¿no? O que más de gente que no tiene Ser Console que gente que no tenga Analytics. Analytics lo suele tener casi todos, pero por ejemplo Ser Console no, porque lo han perdido o porque no saben ni, ni lo que es. Entonces, claro es una pena si lo han tenido porque lo han trabajado con una agencia o con otro profesional y al, al irse él si no tiene asociado a otro usuario se pierde o porque no sabe cómo darme acceso bueno, hay problemas siempre es una pena porque no tienes el historial pero, uh -huh. ostras, si duramos pues sería lo ideal, por eso a mí me gusta aunque no tengamos, implementarlo para ver qué, qué sale por ahí
1: y mientras recogemos datos ¿con qué otras herramientas podemos revisar más cosas?
0: Una súper esencial, ¿no? En la ranita, en Screaming Frog. Uh
1: -huh. Que es
0: que ahí podemos sacar, yo creo, que casi toda la auditoría. El tema del enlazo de enlazo interno, la arquitectura web, ¿no? Es más técnica, pero también podemos ver temas de SEO on page, en los titles, en la estructura, la meta description, en los canonical, los códigos de respuesta, que también influyen en un tema de indexación, ¿no? Es que podemos sacar básicamente toda la auditoría por ahí. Y su hermana, que sería... Es, eh, la de Screaming Frog, su hermanita, por así decirlo, que es para analizar logs, también es interesante para ver cómo se comporta Google en, en tu web a nivel de qué va rastreando y qué va por qué URL va entrando, cuál entra más, si hay algún error a lo mejor. Eh, otras, a lo mejor así en general, que conocerá más la gente, las típicas todo en uno, ¿no? Pues HREF, SENRAS, Rankings, istries que estas también tienen como un pequeño apartado de auditoría pero no penséis que lo que te muestra una herramienta, es una auditoría que te puede hacer un SEO, aunque algunos sí, pero bueno, ahí no voy a entrar. <risa> eh, básicamente, a lo mejor, Sistir te da ese índice de visibilidad general, aunque lo ideal es montártelo tú con esas keywords importantes a nivel de negocio, eh, a nivel de qué posiciones, o sea, qué keywords tienes posicionadas y qué, en qué posiciones, eh, ese ranking, ¿no? También esa visibilidad, esa posición de keyword, de la competencia, para iniciar la competencia, básicamente... Yo utilizo esas, esas herramientas, a ver que, en qué estado se encuentran, por ejemplo, a nivel de keywords, con respecto a nuestra competencia, explorar un poquito todo, ¿no?
1: Uh -huh. Y luego también te puedes apoyar en herramientas que te pueden complementar ese informe, por ejemplo, para evaluar las Core Web Vitals o las conversiones o que si quieres mirar mapas de calor para ver cómo interactúa el usuario dentro de la página web o dónde se, se nos va, eh, ver si estamos bien enfocados a negocio, a los objetivos en concreto que queremos ver dentro de cada página. Eh, es eso, más que nada son mm, complementarias porque ya... Entre comillas, se sale un poco del SEO, pero que necesitamos para hacernos una imagen de, del estado general de la página web. Entonces, vamos a pasar a hablar de, de dinero, que es lo que dinero. quieres escuchar. ¿Eh? ¿Cuánto puede costar una auditoría SEO?
0: Pues aquí otra me vas a matar, pero depende. Y no es que no me quiera mojar, es que el problema es que si me mojo, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. En este sentido, el SEO vas a ver de precios en general porque el que pone, el que pone sus compañeros el cliente no tiene ni idea generalmente es normal, pues yo cuando quiero pintar mi casa pues pido presupuestos a pintores, ¿no? y más o menos ves por dónde se mantiene se mueven los rangos pero básicamente aquí como todo sospecha de aquellos profesionales que te digan que una auditoría te va a costar 50 o 100 euros por poner un ejemplo porque ya hemos mencionado las herramientas que vamos a usar tiene un coste. Hemos mencionado el tiempo más o menos en un mes. Eh, las auditorías se contratan y se entregan en un mes. Hay, hay reuniones, hay estudio eh, si, eres, o sea, si te pones a relacionar 100 euros o 50 sale caro, ¿no? Es decir, ¿no? ¿qué ganaría el SEO si hace todo ese trabajazo? Pues básicamente para que les haga rentable ese dinero es porque no va a hacer una auditoría así. Te va a hacer un informe, te va a extraer un informe de Senras, por ejemplo, y te lo va a interpretar, entre comillas. Entonces, eh, lo ideal es que pidas presupuesto a varios eh, profesionales, que sepas realmente qué es lo que te incluye esa auditoría, porque cada persona pues, lo hace de una forma, a lo mejor te incluye también las implementaciones o no, pregunta todas las dudas que tengas, no tengas miedo, y sobre todo no caigas en, voy a comparar simplemente por el precio. Hmm. Lo ideal es comparar ese, la calidad ¿no? y lo que te incluye. Realmente, vale, tú me incluyes cinco cosas por 100 y este me incluye 10 por 200 O oh, es que 200 es más caro que 100 pero este está incluyendo más cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es preguntar todas las dos que tengas, pregúntale y comparar
1: y no solo en cuanto a cantidad de datos que pueda sacar sí. porque eso es otra te junto cuatro herramientas y te saco <risa> sí, mil páginas los y, y... exacto más que nada la, la in, porque al final el trabajo del SEO es la interpretación de dichos datos o no ese claro. análisis y esa hoja de ruta que podemos hacer a posteriori porque los datos en sí los sacaremos de una herramienta u otra
0: exacto es decir al final tienes que entender que tú a lo mejor puedes ver un dato y lo interpretas, pero ese cliente no. O sea, lo tienes que dar muy mascado. Decir, vale, en este Excel podemos ver esto, esto lo otro y hemos, hemos llegado a la conclusión de tal. Y se lo incluimos en la auditoría. No, Simple, no le vamos a dar los datos pelados porque eh, ese trabajo es, es nuestro, ¿no? Es de interpretación. Hay que, poner, hay que intentar dar una auditoría que entienda al cliente cuando la lea. Hmm. Y luego sí, ofrecerle siempre una reunión o un vídeo, según la gente como lo haga, donde se le explique esa auditoría, ¿no? Cada apartado, por pues, lo que se ha analizado, sobre todo centrarse en la hoja de ruta, que al final es lo más importante.
1: Exacto. Y como tenemos este gran depende en cuanto al precio de las auditorías, es porque hay muchos factores. Por ejemplo, cuántos profesionales van a estar implicados en el proceso o cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? Por, dependiendo de las dificultades un poco que vamos, podamos encontrar eh, también el grado de dificultad para encontrar esos problemas o estas mejoras, como le gusta decir a Rocío, cuántas URLs de la página web tenemos que auditar eh, o qué compleja es la arquitectura, también hay que tenerlo en cuenta.
0: Uh -huh. eh, no es lo mismo una web pequeñita que una web gigante, ¿no? Hay uh -huh. que ir, o sea, es mucho más difícil y, y nos lleva más tiempo. También cuál va a ser el grado de detalle, la profundidad que vamos a aplicar en el estudio, como hemos comentado, va a ser un mero informe o va a ser un análisis con metodología, con hoja de ruta, explicándose al cliente todos los detalles. ¿Qué tecnología CMS utiliza? Y su grado de dificultad. Es verdad que hay CMS pues, más complicados, etcétera, etcétera. Y los idiomas, por ejemplo, ¿cuántos idiomas tiene la página? Tienen en cuenta que si una página está en español, francés y ruso, son como tres webs independientes, por así decirlo. Hay que analizarla como por tres partes, ¿no? Entonces sería el triple de trabajo que si una web solo está en un idioma.
1: Vale. Rocío, consultora SEO, tengo preguntas. ¿Puedo esperar una auditoría gratis?
0: No, o sea. <ríe> hasta las herramientas las tienes que pagar, o sea, va a ser que no. La puedo hacer yo. Si deseo y tienes conocimientos, adelante. Si no, pues eh, un informe que te dé una, una. Perdón, una herramienta que te dé un informe. Bueno, no es una auditoría.
1: ¿Qué longitud tiene una auditoría?
0: Pues según la web, es decir, como hemos dicho, depende de, de la, del negocio, de la longitud de la web, es decir, la calidad también de esa auditoría. Hay gente que no analiza, hay personas que analizan 50 factores y hay gente que analiza 40.
1: Entonces mm.
0: también va, hay, va a cambiar esa longitud, ¿no? La documentación que se complemente. Eh, al final, cuando trabajamos con herramientas, se extraen muchos datos, pues también se adjunta a ese documento. Y la percepción, tiene en cuenta la percepción de, de valor del cliente. A un cliente que le des 20.000 documentos sin explicar, eh, no le va a valer de nada. ¿vale? Aquí no prima la cantidad, sino la calidad.
1: Aunque una, una auditoría de tres páginas, por ejemplo, <risa> quizás se queda un poco corto, ¿no?
0: También, sí, sí.
1: ¿Cuánto se tarda en hacer una auditoría?
0: Pues depende del proyecto también, del tamaño y del sistema de trabajo de cada SEO aproximadamente es un mes, ¿vale? de acuerdo. Eh, también los según no sé si te ayudas con automatizaciones, cómo extraigas datos, la creación de informes, eh, si te centras en la estrategia en el análisis. Eh, generalmente te van a decir un mes. A lo mejor si es una web más grande dos, pero los tiempos suelen estar en un mes.
1: ¿Y una auditoría son solo los problemas o estos fallitos o podemos esperar acciones concretas a realizar?
0: Pues acciones concretas. Lo ideal es que esa persona, ese CEO, te ponga las acciones concretas por prioridad. Es de decir, eh, a lo mejor detectamos en la auditoría 50 cosas a arreglar, pero ¿cuál es la que tengo que hacer primero y cuál tengo que hacer última? Básicamente siguiendo la regla de... Eh, vale, esta se arregla muy rápido porque no, no necesito tanto tiempo tanto recurso tanto equipo y además me va a traer eh, un mayor beneficio, un mayor beneficio, beneficio tanto a nivel de negocio a nivel de posicionamiento web, ¿vale? No sé, lo del no-index, no-index arregla rápido y además es que te trae, te abre las puertas a Google, ¿no? Es así. Las que sean más complicadas, que requieran a lo mejor de mucho esfuerzo, más a lo mejor equipo de programación, que sea más complicado de implementar, más caro incluso, y que sea... Eh, te vaya a traer muy poquito de, de mejora, aunque hay que decir que en el SEO todo suma, ¿no? Más de 200 factores todo suma, pues eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, básicamente se tiene que priorizar así las tareas. Y esa sería esa hoja de ruta priorizada, y hay que controlar ese impacto de las acciones, es decir, generalmente que haya un acompañamiento de ese equipo o esa persona que vaya a implementar esas mejoras de la auditoría. Eh, o bien, como he comentado, en esa auditoría se le presupuesta al cliente de aud auditoría tanto, más implementación tanto o no, y luego si se le quiere eh, implementar, pues se le hace otro presupuesto. Que aquí depende de cómo trabaja el profesional, pero tener en cuenta que una auditoría no es sí o sí también arreglar, va separado. Porque a lo mejor el, la persona tiene un departamento de programadores que con esas con esas eh, hojas de ruta y esas explicaciones tuyas ya son capaces sí. de implementarlo pero realmente pues luego si hay alguien que controle que, que se ha implementado bien y si se ha hecho las cosas correctamente que monitoree esos cambios de que realmente ha mejorado el proyecto ¿no? cuando se ha implementado pues eh, sea lo ideal
1: sí. Pues creo que hemos hecho una, una, una radiografía también a lo que es una auditoría SEO. ¿Y qué podemos esperar cuando contratamos una? De todos modos, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, nos lo podéis dejar en la plataforma en la que estéis o incluso en nuestra página web. Y acordad suscribiros y compartir si os ha sido útil este episodio.
0: Nos vemos el próximo martes a las 10 como siempre y estamos atentos para cualquier cosilla. Nos vemos.
1: Hasta luego.